0: Bem-vindos ao Vida Simples Podcast, meu nome é Júnior Cuiava e esse é o um podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. Episódio número 3 do Vida Simples Podcast e hoje nós pela primeira vez temos uma convidada muito especial por sinal, ela se chama Marcela Lauber, fala oi aí para as pessoas Marcela. Oi pessoal! Oi pessoal! É, a Marcela Lauber, ela é aquarelista Você pode conferir o trabalho dela no Instagram Arroba Marcela Sem o, o E no final, né? Ela também tem um canal no YouTube Onde ela trata de, de temas relacionados a, a essa produção artística dela Que é o Marcela Lauber Art também Você pode pesquisar no YouTube Ela é designer junto comigo na Ponte Agência Arroba né? Que é o nosso estúdio de design e ela é minha namorada também. Então, pra quem se perguntou aí, por a gente estar tá na quarentena, né? Como que a gente tá fazendo isso, a gente mora junto. Então, ninguém saiu de casa pra gravar isso aqui. <risos> e por que que eu chamei ela pra gente gravar um episódio juntos? É porque eu queria conversar sobre uma temática específica. Sobre criação, sobre arte e autoconhecimento dentro desse processo. Inicialmente, Marcela, eu queria que você falasse um pouco sobre... O que se trata o seu trabalho? O que que você retrata? Como que é a tua arte?
1: Bom, o meu trabalho, ele se trata de expressões artísticas que eu faço baseadas na em fases da minha vida, em fases que são importantes para mim e que eu tomei a iniciativa de registrar para que em algum momento no futuro e desde agora eu já aproveito isso. Eu possa relembrar de fases da minha vida que foram importantes, sabe, para minha construção como ser humano. E essas fases são, assim, geralmente abordam temas sobre autoconhecimento, sabe. Algumas coisas são registros mais particulares sobre a minha vida, mas eu consigo ter um contato legal com o público, sabe, que, que tem contato com a minha arte, porque isso gera alguma forma de autoconhecimento para eles também. Eu aprecio bastante o poder da arte nesse sentido de deixar que as pessoas compartilhem os próprios sentimentos e assim que outras pessoas que possam ver essa arte consigam se conhecer também observando essa arte, sabe? A minha arte é baseada basicamente nisso, até mesmo pela técnica, né, que é a aquarela, me possibilita que eu tenha uma fase de autoconhecimento até mesmo na hora que eu estou produzindo, sabe? Porque a aquarela é algo bastante fluido, algo que você não controla e é algo que faz alusão à vida, sabe? Porque é algo que você, por mais que você tome caminhos com propósitos de chegar a algum lugar, ela sempre cria algumas ramificações que você não tem muito controle. E dentro dessa técnica eu aproveito muito disso, que é o ato de me conhecer, o ato de entrar em harmonia com ela, entender ela, entender a mim mesma também.
0: Para o pessoal que não conhece a aquarela em si, é o nome de uma técnica que usa essa tinta que também chama aquarela, né? Uhum. Como que você explicaria para alguém que não sabe, assim, o que, que é a aquarela, assim?
1: Bom, eu acho que explicando como se usa a aquarela, eu acho que dá para compreender, assim. A aquarela em si, ela é composta por pigmentos que eles são diluídos na água e depois Transpassado para o papel. Então, nesse diluir do, das tintas, você pode fazer diversas misturas, né? assim como outras técnicas, mas a aquarela tem essa característica de ser uma técnica aquosa mesmo, sabe? Que você trabalha em papéis especiais, onde os papéis são preparados para receber determinada quantidade de água e você te, consegue ter um trabalho bastante fluido, bastante vivo sabe por exemplo você coloca bastante água no papel e joga o pigmento e ele se espalha sabe de uma forma bastante é, viva é, tipo você não assim. tem
0: exatamente o total controle ali do, de como que o pigmento vai assentar no papel né mas a ideia é essa né? começar a entender melhor isso né esse processo
1: exatamente é um processo assim bastante ligado ao autoconhecimento mesmo porque você tem que entender sobre a técnica e, como é uma técnica bastante difícil, você acaba tendo que controlar muito a si mesmo, sabe? Uhum. Tipo, é, você, em momentos de ansiedade, você não consegue dar um prosseguimento legal para a aquarela, você acaba desistindo, sabe? Porque, em muitos momentos, ela, na maioria das vezes, quando você está começando ela, ela parece algo assim que não vai dar em quase nada, assim, do que realmente dá se você prosseguir com ela e com calma, sabe? Então, é uma técnica que exige bastante calma, é, tempo, porque ela demora para secar no papel, porque ela se transforma no papel, né, dependendo da quantidade de água que você usa. E... Você
0: tem que ter a paciência, né? Pra...
1: Exatamente.
0: Não, não dá para você pular, etapa porque tem pintores que usam um secador de cabelo, que é uma hum. técnica também. Uhum. Mas, na medida do possível, o legal é você esperar a tinta sentar, né? Porque também, dependendo hum. da... Do nível ali que ela secou, você colocar mais tinta por cima tem resultados diferentes, né? Tem Exatamente, essa também, Exatamente, né? tem
1: isso. É, você tem que estar tá numa corda bamba ali, né? É. Você tem que estar tá sempre buscando equilíbrio e muita calma, né? Muita presença, uhum. inclusive. Faz tempo que eu não sinto isso, mas eu já senti bastante pressa pra terminar uma aquarela. E na maioria das vezes isso não dava certo, porque você... Recorre ao secador né? Você acelera a, seca a secagem dela Então você influencia na maneira Com que ela flui no papel né? Você acelera isso E você falou sobre é, esperar ela Para secar, né? eu faço isso Eu espero ela secar, vou tomar um café Vou tomar uma água, vou tomar um ar Depois eu volto, sabe? Então é, é um exercício constante assim, de presença Digamos assim
0: é, Só para eu deixar o pessoal também Por dentro, né? Eu também tive um, um tempo de experiência com pintura em aquarela e até foi por esse motivo que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu uhum. numa exposição que teve aqui na cidade e por isso que eu falo assim, comento como se eu já tivesse feito que realmente eu já, já me dediquei um tempo nisso também. Você falou dessa questão né, do processo em si você começa a se observar, você tem esse processo de autoconhecimento ali na função mesmo. Uhum. Mais ou menos quanto tempo você demora para fazer uma aquarela, em média, assim? Só para o pessoal ter uma ideia de quanto tempo você fica ali em cima.
1: Então, é, para os tamanhos da minhas artes, quando eu me empenho em fazer, por exemplo, em um A3, né, que é o padrão que eu produzo nas minhas artes, 30 centímetros por 42, é, eu demoro aí uns três dias parando assim cinco em cinco horas então dá umas 15 horas a média de, de tempo que eu passo em cima de uma arte isso em cima da arte a partir do momento que eu começo a desenhar ela e que eu e eu termino a pintura porque tem um a arte ela começa naquele momento que você tem a sua ideia ou que você está buscando inspirações né então, se for contar isso tudo, acho que daria, em média, umas, pelo menos umas 30 horas, porque eu passo muito tempo absorvendo é, conteúdo artístico, sabe, na internet, uhum. me inspirando. Mas isso também não é um padrão, porque muitas vezes eu tenho uma inspira... eu tenho um sentimento para expressar, né? Eu tenho algo que eu estou sentindo que eu preciso passar para o papel. E... e aí vem, às vezes, de uma forma bem rápida. A ideia está na minha mente e eu faço ela no papel e vai ali aquelas 15 horas. Mas agora quando tem esse processo de buscar inspiração, aí vai umas 30 horas por aí.
0: É um processo bem longo, né? É um processo muito introspectivo também, não é? E falando desse processo como uma fonte de autoconhecimento, como que surgiu, assim, para você essa questão de você... Fazer um trabalho autobiográfico, pode chamar autobiográfico. É né? autobiográfico,
1: sim. É, bem assim. simbólico, né? Uhum.
0: E autobiográfico. Como que surgiu assim? Como é que foi? Foi uma coisa natural? Como é que é que foi esse
1: processo? Então, eu acho válido citar que voltar lá atrás, né? No começo de tudo, quando eu comecei a ter contato com a arte, quando eu era criança, eu sempre tive bastante estímulo de, de criatividade vindo pela minha mãe que ela também fazia artesanatos e tudo mais, e ela sempre esteve exercitando tudo isso em mim, sabe? É, seguindo o coração dela mesmo. Não, não penso que ela queria que eu me tornasse uma artista, mas, de certa forma, ela fez com que isso acontecesse com algumas ações dela, como, por exemplo, eu sinto sempre uma memória que eu tenho, que é quando a gente estava olhando o céu e ela pedia para eu ver nuvens e falar o que eu via nela, sabe? Então, isso é um exercício de criatividade que fez com que eu tivesse mais interesse sobre a arte, sabe? E, então, eu considero isso um, um processo muito importante para a minha construção como artista também. E eu comecei a levar realmente a sério a arte, né? Que eu decidi que eu ia começar a, a fazer pintura e estudar alguma técnica, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E eu comecei naquela vibe, assim, de pesquisar artistas na internet, sabe? Ficar vendo os estilos deles. E eu apreciava muito o estilo que cada artista tinha, sabe? Eu queria encontrar o meu. E eu ficava pensando, como que eu vou encontrar esse estilo, né? Como que esses artistas conseguem fazer tudo isso do zero? E chegou um momento que eu não estava satisfeita com apenas copiar os artistas. E foi aí que eu olhei para dentro de mim e eu vi o que eu queria fazer, e por consequência eu passei a expressar coisas que eu gostava, passei a usar uma paleta de cores que me fazia bem, né, que eu me encontro bastante em cores quentes, e às vezes eu faço a mistura do arco-íris todo é isso que me, me traz satisfação o momento em que a autobiografia entrou realmente assim é, na minha vida, foi um momento de despertar mesmo para o autoconhecimento sabe, sabe que quando a gente começa a entender a vida, tomar consciência até de uma folha caindo do, de uma árvore e se sentir grato por isso. Eu comecei a sentir isso, sabe, e veio um turbilhão de emoções e eu queria muito registrar esse momento porque eu tinha muita paixão por ele, sabe. Tava sentindo algo muito grandioso e que foi aí que eu tive a ideia de que eu queria registrar aquele momento para eu lembrar da onde eu estava vindo para eu um dia olhar na minha velhice e lembrar do que eu fui, do que eu passei, de como tudo isso começou, sabe? Porque eu sou uma, eu até então era uma pessoa meio desligada, assim, sabe? Não tinha muito registro de memórias, assim, digamos assim. E isso me ajudou, porque até hoje eu olho para as minhas artes com novos olhares e lembro da, de, das épocas que eu produzi cada arte, sabe? Então isso é um exercício muito legal e que me fortalece, que faz eu querer cada vez mais expressar sobre a minha vida. Então, foi basicamente no meu despertar mesmo, né? Quando eu tomei a consciência da vida, quando eu comecei a tentar evoluir como ser humano, me entender, entender por que, que certos sentimentos estavam dentro de mim, que começou essa autobiografia a rolar na minha arte. Às vezes algumas pessoas perguntam como que eu encontrei esse estilo, digamos assim, né? Como que eu encontrei a minha identidade na arte? Porque a minha identidade na arte é muito passada pela autobiografia mesmo, né? A maioria das minhas artes tem o meu rosto, ou representações de mim mesma. Esse estilo surgiu de uma maneira bem natural, e quando as pessoas perguntam isso, parece que elas esperam uma fórmula, sabe? Só que a minha veio de uma forma muito natural. Foi só olhar para dentro de mim mesma que eu encontrei tudo que eu tinha para expressar. Sabe? Tava tudo dentro de mim, e foi isso que resultou na minha arte.
0: Então, você comentou essa questão de criar um registro de memória para você no futuro, de certa forma. E, para mim, o que me fez ter a ideia de, de chamar você para a gente conversar sobre isso aqui é justamente essa questão de mandar uma mensagem para si próprio em, em outra época. Né? Uhum. É, até comentei com você que esses dias eu parei para ver um vídeo meu lá cinco passos para uma rotina minimalista uhum. para eu voltar um pouco mais para o trilho né então eu sempre comento nos próprios vídeos né que esses vídeos que eu faço são sempre uma mensagem para mim mesmo mais do que para qualquer outra pessoa é para mim mesmo você falou sobre essa questão e a gente tem em comum essa questão da memória... Uma memória que não é muito objetiva, né? A gente tem uma memória que... Primeira, primeira olhada, às vezes você fala assim, tem memória ruim. Mas, na verdade, é uma memória que está muito relacionada a sentimentos, a simbolismos, uhum. né? Uhum. E eu acho que seria, o legal é isso, né? De você criar essas mensagens para você mesmo. Também te auxilia no processo de, de autoconhecimento no sentido em que você descobriu lições, teve experiências e aprendizados, você registra de uma maneira artística e retransmite para você, né? Você uhum. sente que esses é, aprendizados que você tem, que registra esses momentos, tudo, você sente que quando você olha de volta, você reacessa aprendizados, assim, da mesma maneira que eu, que eu citei aqui,
1: Sim, eu reacesso aprendizados e, muitas vezes, eu descubro mais coisas sobre aquela época, sabe? Eu compreendo ah, melhor sim. o que eu passei, eu me compreendo melhor, sabe? Tipo, eu enxergo cada vez com o olho mais aberto, aparentemente. é Por isso que, às vezes, você acaba me perguntando até qual é o significado dessa arte mesmo, e eu sempre acrescento algo mais. Porque eu sempre estou entendendo ainda mais, sabe? Então olhar para você, poder olhar para você do, do passado e poder compreender cada vez mais é um presente muito grande e esses registros que nos possibilitam ter esse entendimento, essa consciência, né? criar essas memórias, esses laços. Criar algo para nós mesmos, mas deixar no mundo possibilita que outras pessoas também acessem isso e tirem frutos disso, né? Pra você ver é, nos seus vídeos, seus vídeos são um ótimo exemplo disso, né? Muitas pessoas têm se identificado, é, sacado mensagens, então tem afetado a vida de várias pessoas de formas diferentes e às vezes de maneira que a gente nem imagina, né? E eu experimentei bastante disso na minha arte também, porque até então eu queria apenas registrar isso pra mim, né? Eu postei na, na internet porque eu gostaria muito de interagir com mais artistas, mas, ao mesmo tempo, com essa exposição, eu percebi pessoas comentando, dizendo que sentiu tal coisa, é, que se sentiu abraçado por uma arte, que se identificou, que se enxergou, sabe? Então, além do da, da autoconhecimento que é colocado para nós, é colocado para outras pessoas também, de uma forma que a gente não tem nem como controlar, né? Mas que acaba sendo benéfico para todo mundo.
0: A Marcela mencionou a exposição, né? Se você entrar lá no canal dela... Tem um videozinho de resumo ali de como foi a exposição, né, mostrando algumas imagens, uhum. e tem também o processo de criação da aquarela que ela e a artista Allen, né, que é a outra artista que participou dessa exposição, fizeram em prol dessa, próprio para essa exposição. é o seguinte, por que, que eu queria falar disso com você? Porque eu queria justamente que a gente demonstrasse que esse processo de criar alguma coisa, essa coisa de tanto do seu lado quanto do meu, nós criamos um projeto, né? uma uhum. iniciativa, vamos dizer assim, né? nós criamos uma coisa do zero. E sabe o que eu queria falar sobre? Sobre essa questão da gente, de como é bom você entrar nesse processo, como é revelador pra você mesmo, porque nós somos criaturas tão complexas que realmente é necessário se autoconhecer, né? Ou seja, a gente tem informações dentro de nós que a gente desconhece e você precisa se relacionar com você mesmo para que você descubra essas coisas, né? Para mim foi uma experiência muito, muito positiva essa questão de criar o canal no sentido em que eu já tinha desenvolvido alguns outros projetos é, tanto essa questão da aquarela que eu já falei anteriormente né, quanto outros projetos artísticos, vamos dizer assim e que eu tinha tido dificuldade em continuar ou continuei por um tempo, mas aí me perdi e tudo mais o canal surgiu, de certa forma de um processo de autoconhecimento Que rolou atrás né? Uhum. Então apesar Além do canal ser uma, uma Um exercício constante De autoconhecimento Ele também é um resultante De exercícios de autoconhecimento do passado E eu acho que Assim, todo processo de criação Ele é, ele é complicado, ele é difícil é Você dando à luz A ideias constantemente né? Então não é um processo fácil mas é um processo que te dá muitos presentes, então eu acredito que o autoconhecimento é, uma, é um tema muito, um tópico muito importante para a gente estar tá lidando, para a gente evoluir como ser humano, para cada vez mais se encontrar e resultar em, sei lá, paz de espírito e em criação mesmo, né? Uhum. E eu entendo pelas nossas conversas que o autoconhecimento também foi importantíssimo para você. Nesse, nesse processo como um todo Que ele é parte integrante Justamente pelo que você expressa Em todas as artes Isso fica muito evidente, né? E aí o, o que eu queria, assim Era que você falasse um pouco para quem, quem quer criar para quem quer iniciar alguma coisa Tem projetos, parados Seja na questão de arte plástica mesmo Ou seja um, um empreendimento, né? Porque uhum. nós temos um empreendimento juntos, né? E, ou sei lá, porque assim, eu, eu, eu coloco meio que junto, assim, essa coisa de dar à luz a alguma coisa é um processo muito similar, assim, nessas diferentes áreas. E o que, que você teria para dizer, para ajudar, para dar dica, alguma dica para quem quer iniciar, mas não, tá, não
1: consegue? É, eu acho que toda, todo tipo de criação, tudo aquilo que surge na sua mente, que você consegue colocar como uma ação no mundo para fazer alguma diferença, eu acho que é um tipo de arte, sabe? Independente da área que seja. Eu acho muito importante isso para mim, porque e na verdade eu acho que para todos que conseguem começar, que é se sentir em movimento, sabe? Ser alimentado por uma satisfação cotidiana, sabe? Independente de estar ou não é tropeçando, né, enfrentando dificuldades e tudo mais. É, o que eu diria, é assim, eu percebo que muitas pessoas, principalmente pela internet, a gente percebe que existe ainda aquela coisa... E sempre vai existir, né? Mas muitas pessoas acabam se acomodando naquela zona da procrastinação, né? Tipo, ah, eu, eu procrastino mesmo e é isso não tem jeito, sabe? E eu acho que não é bem assim. É... Às vezes esse olhar um pouco negativo é o que tá te prendendo, sabe? para não conseguir colocar no papel aqueles projetos, tirar do papel, na verdade, aqueles projetos que você tem em mente. E eu acho que o, uma dica principal, assim, é olhar para o que você tem nas suas mãos para fazer o que você deseja, sabe? É, você tem a sua ideia, isso já é o principal, assim, na, na minha visão. Você ter a ideia e a força de vontade para criar alguma coisa é o passo principal para você ser capaz, sabe? de colocar isso no mundo, de você conseguir colocar essa ação, sabe, colocar as coisas para funcionarem. Então, um exercício assim que eu posso até indicar e que eu acredito que você já deve ter quase desenhado para as pessoas entenderem que é colocar ali no papel, ver o que, que o que, que tem para, o que que você já tem em mãos, o que, que você precisa fazer, né, o que que você precisa evoluir para você conseguir é, finalmente começar esse projeto que você tem em mente. Às vezes a gente acaba sentindo um pouco de dúvida sobre esse projeto dar certo, é, ou se, se ele realmente vale a pena, e eu acredito que só pelo fato de estar no seu coração, sabe? De você estar tá sentindo aquele fogo para fazer alguma coisa acontecer, já é uma prova muito grande para você correr atrás disso, sabe? E principalmente acreditar, né? Porque eu acho que eu não teria começado com a arte, digamos assim, é levado mais a sério se eu não acreditasse, se eu não visse quanto aquilo me faz bem, se eu não tivesse é, ido em busca realmente daquilo com as formas que eu podia, né? Por exemplo, quando eu comecei com a arte, é, eu ainda não estava trabalhando. Então, assim, eu tive o auxílio da minha mãe, que era algo que ela podia dar no momento... Então, ela me proporcionou alguns materiais para eu conseguir é, estudar algumas técnicas, mas ainda não eram materiais de aquarela, sabe? Então, eu fui pesquisando na internet, conhecendo mais artistas. Enfim, eu fui estudando conforme eu podia até que chegou o um momento em que eu pude realmente arcar com tudo isso, sabe? E é muito importante que, quando você dá o seu primeiro passo, o seu corpo já vai no, no embalo para dar o segundo. É muito instintivo de você continuar, sabe? Às vezes a gente para muito para pensar, pensar, pensar e fica só pensando e acaba que acaba deixando de dar esse segundo passo e fica parado, sabe? Sem ir para frente nem para trás. Então, eu acho que dar o primeiro passo, ele é, é algo muito importante que as pessoas devem, devem reconhecer. Quando começa a fazer um projeto, para dar continuidade aquilo e se esforçar, independente das dificuldades que venham no caminho.
0: Eu acho que essa questão de dar o primeiro passo aí é, é importantíssima, né, mano? Porque eu sempre comento lá, né, que quando você dá o primeiro passo, você tem uma visão um pouco mais ampla da coisa, né? Então, quando, enquanto você está ali só no, no planejamento... Você tem uma ideia totalmente idealizada, né? Quando você chega no campo de batalha mesmo, você vê que é outra coisa.
1: Tipo, é um exercício que vem através do, do autoconhecimento, sabe? Quando você tem uma ideia, é, acaba vindo já uma resistência ao lado dela, sabe? Tipo, ah, vamos deixar isso para lá, não vai dar certo, não. Tipo, então quando você tem apenas a ideia na mente, você tem ainda as duas visões, as duas possibilidades que não são reais ainda, né? Que é o dar certo e o dar errado, e quando você dá o primeiro passo, você já está dando certo. Por isso que eu acho que é tão importante, igual você falou, é essa questão do primeiro passo. Porque você vai cada vez desbravando uma, melhor o caminho, né? Enxergando melhor as possibilidades, enxergando novos horizontes. E o melhor, se sentindo em movimento. Porque quanto mais você avança... É, mais satisfação você tem, mais você se sente em movimento sobre a sua vida, sobre os projetos, mais satisfação, mais alegria e vontade, né, de, de continuar.
0: Acho que essa questão de dar certo e dar errado, só dá errado quando você para, né?
1: É, Porque verdade, não é um
0: negócio de dar, você tá fazendo, você vai ajustando. Né? então Então, você vai ajustando e tal e... E vai mandando pra rodar, agora se você começou e parou, por, por, por algum motivo que foi assim, tipo, besta, tipo, procrastinou mesmo, foi deixando para lá, aí sim eu acho que é dar errado. Porque, digamos que você, você vai lá, você, você quer fazer um primeiro vídeo, uhum. ou seja, você vai lá e grava e tal, e fica uma bosta. Não é que deu errado, ajusta, né? Ajusta. Ajusta, ajusta você já, já tá aprendendo um monte de coisa, assim como eu imagino que é na aquarela, né? Ajusta, uhum. né? sempre
1: vai. É, tipo, na verdade, é a cada erro que eu faço na aquarela, contando que não seja uma encomenda, <risos> eu sinto que é uma possibilidade de um aprendizado, sabe? É um presente. Eu sinto, na verdade, é um prazer gigantesco em perceber aonde eu tenho que melhorar, sabe? E eu acho que é, isso é uma, forma, uma das formas de prazer de viver, sabe? Que é você enxergar onde você pode melhorar. Se você não, não tiver erros, digamos assim, né? Que todo erro é um acerto, né? É uma possibilidade de, de acerto, na é. verdade. Então, eu acho que isso que é a motivação que a gente tem para viver, sabe? Se não tivesse isso, como que seria? Como que as coisas seriam, né? Todo mundo pensa sempre que as coisas têm que dar certo, que tem que dar dar certo de primeira e conseguir e dar certo de primeira é alcançar o objetivo lá, o último, né? O principal, tipo... Ah, é um pensamento, assim, que eu vou jogar agora, tipo, ah, eu quero... Por exemplo, vou criar um canal no YouTube e até o final do ano eu quero ter 100 mil inscritos. Tá, mas... Como que você vai fazer isso, sabe? Vai ter que, é, tipo... Ter várias falhas no meio do caminho. Você vai ter que aprender muitas coisas, porque é assim que é a vida, né? Tipo, se você tivesse... Se isso acontecesse da maneira que você idealiza, assim, né? Tipo, só chegar no objetivo não teria a menor graça e você estaria da mesma forma somente com aquele objetivo alcançado, né? Nada de transformação é. humana.
0: Eu acho que todo o processo de criação de alguma coisa, de um, um projeto, assim, tem muito a ver com você construir as bases para aquilo. Voltando nesse exemplo que você falou do canal, né? Se você está com o objetivo de ter o um canal e em X tempo você quer ter X mil inscritos. Com base em um exemplo de, de comparação que você usou, se você comparou com algum outro. Só que aí se você vai pegar, por exemplo, um prédio para construir. Você pega lá, você olha o prédio de, por fora, né? O prédio tem essa altura, então eu preciso de tanto de material para em tanto tempo construir ele dessa determinada altura. Aí você vai lá e compra as coisas e começa a construir no chão. O que acontece, o prédio vai cair, né? E a mesma coisa na questão dos projetos, né? Ah, todas as pessoas que, que você se referenciar, eles vão ter uma base construída, então é muito interessante, quando a gente começa o projeto, a gente tá lá dentro, a gente entende como é que é essa construção da base, a gente vai aprendendo e o tempo vai passando e você vai fazendo ali a tua, esteja isso na, no né, nosso exemplo, né? aconteceu isso com a, com a ponte, né? Aconteceu isso comigo no YouTube, aconteceu isso com você na, na arte, né? Uhum. Então você tem que construir as suas bases. Então tem que entender que construir essas bases faz parte do processo. E as bases dos outros, você não consegue sempre ter acesso a elas. Por exemplo, a minha maior referência, que é o Matt D'Avella, né? Minha inspiração, digamos assim, ele... O cara já tinha trabalhado muitos anos com filmmaking antes dele começar... Então, se eu usasse ele como medida de comparação, eu estava fodido, eu não ia conseguir fazer nada. E olhar para o meu trabalho e falar, nossa, que bosta, né? Ainda bem que eu tive acesso a essa ideia e consegui entender que eu precisaria ter uma mentalidade a longo prazo, entender que eu preciso, de, eu preciso construir muita coisa para conseguir os resultados que eu quero, né? E também esse processo, ter esse processo de clareza é muito importante, porque eu acredito que eu não conseguiria ter perseverado aí nesse tempo, nesse um ano e três meses, num projeto paralelo pessoal que não tem nenhum retorno financeiro, eu acho que eu não conseguiria ter perseverado se eu não tivesse a clareza do porquê eu estava começando, se eu não tivesse a clareza de que as boas conquistas levam tempo, né, se eu não tivesse também um, um gosto por aquilo, se, a, se esse trabalho não me autoalimentasse de certa forma... Então, todo esse processo de criação, ele realmente é sobre construir bases. A primeira base que é você ter clareza do que você está fazendo aquela coisa. Se você está envolvido num projeto que você sabe que você vai, vai ter que levar anos né, dentro desse projeto, é, tem que ter a clareza do porquê que você está fazendo aquilo, a clareza de que você também vai aprender muito dentro do processo e estar tá ligado àquilo que você está aprendendo para se adaptar, para perseverar ou para pular fora Porque também existe isso, né uhum. Também existe a possibilidade de você começar o um negócio E ver que não é pra você mesmo né? Mas é, eu acho muito importante ter essas questões de, Dentro da gente muito claras, né Por que, que a gente tá fazendo isso Como que dentro disso eu vou aprender muito Aí sim você entender que depois você vai começar a colher as sementes Desse processo eu acho que é importantíssimo porque senão você fica olhando para os projetos dos outros e achando que você nunca vai conseguir fazer algo que te alimente porque você nunca vai conseguir resultados iguais dos outros porque você não tem a mínima ideia do que o cara passou para chegar ali, então é muito importante a gente se comparar com a gente mesmo né?
1: exatamente, eu acho que uma grande habilidade que deve ser treinada principalmente nos dias de hoje né, com redes sociais é converter a comparação a inspiração então, ao invés de você olhar pra um artista ou para alguém que você admira e se comparar, né? Comparar a realidade daquela pessoa com a sua, o sonho daquela pessoa realizado com o seu sonho, que tá em projeto ainda, é você usar como inspiração, sabe? Você inspirar, se inspirar, né? E isso que você falou também está muito ligado com reafirmar todo dia, re, é, rever, reavaliar suas ações diariamente. É um exercício constante, né? E todo projeto é uma nova forma de autoconhecimento, né? Uma nova forma de você se testar, de você evoluir, de você entender suas capacidades. E, e com base nisso, conseguir alcançar o seu objetivo, sabe?
0: E aí, o nosso tema, ele fecha bem, assim, né? A gente fez uma volta toda para dizer que o autoconhecimento é muito importante para tudo que você vai fazer. É. Principalmente nesses projetos que, que não são coisas muito... Que não tem, assim, uma regra. Por exemplo, se você quer ser é, um concursado, é muito claro o que você tem que fazer. Você tem que estudar, passar na prova do concurso, você começa a trabalhar e tem um plano de carreira. É, já, já tem escrito o caminho que você tem que tomar. Nessas coisas de criar, não tem, velho
1: é, é isso mesmo, tipo, você tem que construir as suas bases Que vão tentar, de alguma forma, chegar perto de uma garantia Que você vai conseguir é, continuar e crescer e, e fazer esse projeto, né, essa ação perdurar, né Porque essa questão que você, esse exemplo que você citou É como se fosse uma garantia, né Tipo, você vai passar e tal, vai conseguir passar no concurso, vai começar a trabalhar e digamos que você está feito, né? É muito isso que acontece, é muito isso que as pessoas acabam pensando, né? E quando a gente cria do zero, é criar realmente do zero, criar absolutamente tudo, né? Todas as formas de amparo para si mesmo, tudo que você vai realmente criar dentro desse projeto e fazer acontecer.
0: É, tipo, você trilhar um novo caminho mesmo, né? Vai chegar, né? vai chegar no mato lá, vai cortar o mato Vai fazer a sua própria trilha é Por isso que a gente se sente perdido às vezes né Mas aí volta a, O que eu estava falando era o seguinte Que a gente fecha o tema dizendo que é muito importante O autoconhecimento E é uma parte integrante da criação Da arte De, de empreender Pelo menos pelo que a gente tem visto até agora né uhum. É é uma parte integrante Se autoconhecer para você ter capacidade de fazer exercícios de clareza periodicamente e rapidamente já entender quais, quais são os, os novos caminhos que você vai tomar, quais são os ajustes que você vai fazer, que sempre tem ajuste sempre tem, Sim. toda vez agora aqui a gente estava gravando num flow do caramba aqui e eu, eu vi que o programa tinha parado de gravar então a gente teve que voltar aqui e falar de novo diferente, Mas a gente passou a mesma mensagem Que a gente queria passar Sim. Então a gente fecha o tema Falando muito importante O autoconhecimento Em todos os processos de criação Na vida humana
1: Todos os aspectos de vida né? Tudo que você vai fazer Se simplesmente existir Você vai ter que se conhecer é. Senão você não vai existir <risos> Então
0: é isso aí Agradeço muito a você que ouviu até agora e se você tá aqui mesmo, eu preciso saber disso, né? Então manifeste-se de alguma maneira. Se você tá ouvindo no YouTube, faz um comentário. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá no meu Instagram, lá JuniorCuiava e dá um salve lá. Eu, eu não falo isso por porque é importante para o algoritmo, nada não. Só para eu entender que tem pessoas aqui nessa nesse ambiente deserto aqui, beleza? Muito, muito obrigado e tenha um bom dia.
1: Uma noite.